0: 亲爱的各位听众朋友们，大家好！欢迎大家继续收听《我的世界哲学史》。今天呢，我们一起来简单看一下近代哲学，也主要就是对应到十七到十九世纪的这个呃哲学时期啊、呃。此时期呢，大概对应到巴洛克时期的哲学和启蒙时代。那么，西方意义上的近代哲学呢，一般是指十七到十八世纪，其中这个十八世纪呢，常被称为启蒙时代。嗯，我们普遍意义上的现代哲学呢，就是区别于这个近代哲学的。它和传统的权威，比如像教会、学院、亚里士多德的关系，啊、呃，显出更加独立的一面。出现了对知识基础、形而上学体系建设的一些新的兴趣，以及摆脱自然哲学的近代物理学的出现等等一些特征。从十七世纪开始，近代哲学呢就以认识论为研究对象。由于经验论，也就是经验主义和唯理论一般意义上的理性主义的争论，使得物质和精神的关系作为认识论的首要问题呢，逐渐凸显出来。当时其他的哲学焦点包括了精神和天性和其其与这个身体的关系。那么这个新的自然科学呢，对诸如自由意志和神的传统上属于神学的话题的影响和理伦理学和政治哲学中的世俗基础，这种潮流呢，最早被鲜明地体现在弗兰西斯·培根的被称为用来扩展知识的新的经验主义的一个程序，并呢很快在笛卡尔的机械主义物理学和理性主义的形而上学中建立起来，具有巨大影响力的一种形式。培根他运用归纳法，第一个提出思维的主体人应该主动干涉自然来为人服务。近代政治哲学的鼻祖托马斯·霍布斯最早呢将这套方法论系统应用在政治哲学上，包括了社会契约的近代理论等。早期的近代哲学学术经典一般像包括了笛卡尔、斯宾诺莎、莱布尼茨，还有哥特弗里德·威廉、哎。这个就是莱布尼茨啊。等人的这一些经典，此外呢，还有像洛克、贝克莱、休谟和康德等人。同时呢，同时期同时期的这个其他思想家呢，也对哲学做出了很多贡献，比如像伽利略、皮埃尔·迪加迪森，还有布莱斯·帕斯卡、马勒爵、郎世、艾萨克·牛顿、克里斯蒂安·沃尔夫、孟德斯鸠、皮埃尔·贝尔、托马斯·里德、让·勒郎。达朗贝尔和亚当斯密等，而这个让雅克卢梭，他是反启蒙运动的一个开创性人物。早期的现代哲学呢，大致结束，通常是被确定为伊曼努尔康德的师徒，去限定这个形而上学的范围，证明科学知识，并用道德和自由来调和两者的体系的这个阶段。像理性主义者当中呢，勒内迪卡，他认为物质世界是由数学关系组成的一个单一体系，他呢企图将物理学转化为数学。在他的著作中，对整个经验经验哲学以及在他那个时代流行的教育与哲学体系呢，加以了一番讽刺。他认为“我思故我在”，他是认识论无可怀疑之出发点。笛卡尔他是割裂精神和物质的二元论者。为了理清二者的关系，他坚定地认为上帝那里呢，精神和物质是统一的。他的理论被称为笛卡尔主义。呃，刚,刚提到这个斯宾诺莎呢，则是笛卡尔之后又一位著名的唯理论者。他的认识论、机呃这个几何学和机械观呢，都来自于此前的笛卡尔。不过他不认同笛卡尔的二元论，认为精神和物质不过是唯一实体的两种属性罢了。也就是说，在这个物质和精神之上，还存在一个唯一的实体。莱布尼茨呢，作为唯理论的坚持者，他坚定地维护笛卡尔的说，并反对当时的约翰洛克的理论。与迪卡尔不同的是，认为万物实体是单子。且互相之间没有关系，而且由于，呃，这个前定和谐，它才是共存一体的，也就是存在于神之中的一个概念。所谓前定和谐呢，调和了笛卡尔这二元论和斯毕诺沙的这个实体双重性的这样一个概念。接下来简单看一下这个约翰洛克，他他发明了经验论，不认同笛卡尔的天赋观念，提出了白板说。他强调人们从感觉中抽象出普遍的概念，认为感觉中个别东西它才是第一位的。不过他基本的认同了笛卡尔的二元论。此后的贝克莱呢，发展了洛克的哲学理论，提出了“存在就是被感知”的理论。他认为，除了感知的主题和被感知的知觉之外，什么也没有了。他非常的不赞同物质的抽象概念，认为其既无客观的实在，也不能存在于人心。像大卫休谟，他的理论呢，比贝克莱更进一步。他不仅仅认为物质实体不存在，更认为精神实体也不存在。只承认知觉的存在，他还以自己的不可知论和怀疑论，认为不存在统一性和普遍性的东西，认为多样性和个别性才是一个最高的原理。那么经验论和唯理论的争论呢，也包含了这个唯物主义与唯心主义的争论。在十八世纪时，法国的拉美特利公开的宣布了唯物主义，它是唯一的。而百科全书的主编。这个德尼·迪德罗、泰勒拒绝承认神的存在。另外，像伏尔泰、孟德斯鸠还有其他百科全书派的学者，他都有涉及政治和这个伦理领域。他们都认为机械主义才是最终的一个形式。即物质是唯一的，且处于永恒运动之中。人的精神呢，只是人脑的一个属性。因此，他们认为无机物与有机物是不可逾越的。人的思维是人感官的结果。不过，他们仍然是呃传统的经验主义者，在因果性上，他们认为只有必然性才是唯一的，这就成为了一种唯心主义的观点。那么，在十八世纪中后期到十九世纪初期呢，进入到一个近代哲学的总结时期，进入到德国的古典哲学时期。此时呢，有两条线，两条线索标志着转折的到来。第一个是思维与存在的关系呢更加明确了。第二呢，产生了一个系统的辩证法，代表人物就是康德、费希特、谢林和黑格尔等。首先来看康德，康德呢，他给哲学带来了三个标志性的创造：第一个，哲学意义的新规定；第二，哲学方法的新概念；第三，是哲学写作的新结构。我们简单来看一下这三点。首先，呢，康德受到休谟的诸多影响，并为西方哲学带来了第一次革命。啊，带来了一次革命，也不能说第一次革命。他认为哲学的研究核心就是规定理性的任务。康德呢，同意休谟的理论，并认为存在一些原理，使得心灵对于经验的认识加以组织，而证据呢，皆可以在数学中找到。也就是说，包含在命题当中，理要比包含在原始概念的定义要多得多。他使用称之为批判哲学的先验方法，来展现经验的某些范畴和形式必然被预先存在于人们的一切言谈之中。那么，凭借他的三部最著名的批判性著作呢，以先验方法提出相应的结构分析论，那么分析理性的有效技能，而辩证论则是展示理性的可能失误，方法论则列举了使用的各种规则。他为道德哲学奠定了一个新的基础，且赋予了自由概念以新的意义。因为其影响，呃，在现代依旧尚存。他的理论被人们称为康德主义。那么，菲希特和谢林。呃、嗯，主要也简单介绍一下，这个费希特呢，本来是承认斯宾诺莎的机械因果决定论，不过后来受到康德的影响，开始认为因果决定论它只是表面，其实质，呃，是为自我不是必然性的奴仆，而是独立自主的主体的这样一个观念。于是呢，他又建立了主观的思维与客观的存在之统一的这样一个说法。所谓的谢林呢，是从费希特理论出发的。他呢，深受到斯宾诺莎的文学上的浪漫浪漫主义的影响，创立自己的学说。他认为自然和精神存在和思维客体和主体表面呢相反相反，实则统一。他呃呢觉得这是统一一个绝对的不可发展的阶段。这个绝对呢，也就是万事万物的根源。他认为只有艺术才是一种最直观的理性。呃，那么介绍完这个谢林费希特呢，我们就会引入到下一个牛逼的人物黑格尔。黑格尔和他的理论呢，出现在将西方哲学推上一个新高度的阶段，创立了西方哲学史上一个最庞大的客观唯心主义体系，并且呢，系统的阐述了所谓的辩证法。他的理论和学说对近代哲学产生了很深远的影响，并称为黑格尔主义。那么，从黑格尔的思想体系中发展出来许多个哲学运动，它的重点呢，就是以历史和逻辑为主。我们简单来看一下这两方面。历史方面呢，是从不同角度理解，凡是合理的就是现实的；逻辑方面是它有发，有发现其中所说的真理及整体。黑格尔认为，哲学的重点是放弃分裂，达到统一。他把以前的时代说成是思维与存在、理想与现实分裂的时期。自由与必然，个人与社会，无限与有限，统一与多样性分裂之时代。他从康德的心理的合理性以及在经验中的积极作用的这一个概念出发，不过也反对康德的超越经验世界和物自体的世界，并认为心灵和世界一样具有相同的基础理性结构。他所认为的普遍性不是抽离特殊的这样一个抽象普遍，而是包含在这个特殊之内的一种普遍，即为具体普遍。他所认为的统一呢，也非脱离矛盾对立的抽象的统一，而是包含在他们内蕴的一种统一，也就是我们常说的这个对立统一啊。那么上述综合在一起，就形成了他的理论最真实的无所不包的一个整体，也就是他所谓的绝对精神。绝对精神呢，又是对立的统一。他认为，为了达到这个绝对精神呢，就需要经过三个阶段：从逻辑到自然到精神。也就是从思维到存在再到两者统一的一个过程，从而完成它的统一论。就此呢，社会与历史的现象便被赋予了一种在哲学史上还是崭新的显赫地位。他将伦理学划归到这个领域，从而在伦理学基础和对思想的理解中提出了相当重要的一条路线。那么，关于从这个。经验论和唯理论，然后到康德调和，然后谢林、菲希特，一直到黑格尔的这个这部分的内容呢？内容是这么一个内容，大家不知道有没有稍微有那么一点感觉啊？然后有问题可以留言啊。反正我也是照着文章读的嘛，自己也不太懂，但是不懂主要是因为没去学啊。只要大家催促我学的话，我肯定会去好好学，然后再跟大家探讨的。好了，那么今天的所谓近代哲学呢，就到这里吧。就是简单给大家梳理一下。然后下一期呢，我们就到这个现代哲学，主要讲一下十九世纪和二十世纪，主要讲一下所谓一个是革新的黑格尔主义，然后是存在主义，然后是解释学，以及路德维希、约瑟夫、约翰、维特根斯坦的思想。嗯，他会我会稍微重点点讲啊。然后今天节目呢就到这里。上一期节目呢我说突破六十再更新，这一期就嗯、呃、突破个八十吧，再给大家更新。哎，大家给点力吧，咱们一起闲着也是闲着，学一些东西吧。好的，今天就到这里，感谢大家收听。